0: Partiu para a 22ª rodada Cartoleiros e Cartoleiras, esse é o episódio 29 do nosso cartola cash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Vamos repercutir um pouco do que rolou na rodada 21 e fazer projeções para o que vem no próximo desafio, que é a rodada 22. Comigo hoje temos mais dois integrantes da equipe do Cartola FC, o primeiro eu chamo Eduardo Orgler, qual é o seu destaque inicial, Orgler? Tem informação importante para
1: a galera, né? Cássio, bom dia. Sim, temos uma informação
0: importante, né?
1: A próxima rodada teremos um jogo a menos, né? Um jogo na sexta-feira entre Bragantino e Bahia. Não contará pontos no Cartola FC. Porque se esse jogo contasse, o mercado teria que fechar às sete horas da noite na sexta-feira. E a galera teria aí um dia a menos praticamente para pra escalar, né? 23 horas a menos. E... Perderia aí todo o noticiário de sábado de manhã, que volta e meia nos traz aí alguma surpresa de última hora na lista de relacionados. E até emendando nisso aí o meu destaque, na verdade é uma preocupação né com, com esse, a Covid aí se alastrando aí no, pelos clubes é, das diferentes séries aí do futebol brasileiro. né Nessa última rodada foram cerca, se eu não me engano, de, de 40 jogadores afastados da rodada. Por causa do Covid-19, e já nessa virada aí para a rodada 22, já surgem mais casos aí. Tem o Matias Vinha do Palmeiras, então é um sinal de alerta aí muito importante, porque a situação tá, tá voltando a ficar bem feia.
0: Boa, boa. Bom você ter falado isso da questão do Bragantino e Bahia. Além do noticiário de sábado, a gente perde um pouco do de sexta, né? Tem muita notícia que vem no fim da sexta. E além disso, tem o hábito do cartoleiro, de fechar o mercado no sábado, e muita gente acaba esquecendo quando tem esse jogo na sexta-feira, pode ser que muita gente nem se ligue, então a gente por precaução decidiu invalidar esse Bragantino e Bahia. Vamos aqui ao nosso outro convidado, menino que já era fera na Rádio Globo e que reforça a nossa equipe para essa temporada, chega mais Guilherme Fernandes, seu primeiro destaque. Fala galera
2: cartoleira, fala Orgler, Cássius. Meu destaque vai para o pessoal que volta das seleções. Muita gente que foi convocada vai estar disponível aí para esse final de semana. É, o próprio Guilherme Arana, o Thiago Galhardo, que é um cara que está frequentemente nos, nos times dos cartoleiros, O Internacional vai fretar um voo, rapaz, para ele voltar direto para o jogo. Então a galera tem que ficar ligado nesses jogadores que estão convocados. É, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro também, outro exemplo que podem estar disponíveis para a rodada do final de semana, e são jogadores, claro, de muito peso, que podem reforçar aí as equipes dos cartoleiros.
0: É bom você ter falado isso, o Thiago Galhardo volta, no avião fretado, para o jogo da Copa do Brasil, né? contra o América Mineiro, e... mas está tranquilo para ele, para o fim de semana, o jogo do Inter no Brasileiro, vou até ver qual é o jogo do Inter, vou passar o jogo Inter e Fluminense, o Matias Vinha, é, volta da seleção, mas está com Covid, o Alan Franco Ainda está num caso inconclusivo, mas realmente a gente vai ter os reforços de Everton Ribeiro, Isla, Gustavo Gomes, Savarino. São muitos nomes que estavam na data FIFA, Soteudo, e que não estavam. Essa questão que o Orger falou da Covid, saiu uma matéria a 13 minutos do Palmeiras. O Palmeiras tem 19 desfalques para decisão com o Ceará. Lembrando que a gente grava esse podcast na terça-feira pela manhã. E os novos casos são o Gustavo Scarpa, o Kusevich, o Quinones, o Pedro Acácio e o Marino, Vinícius Silvestre e Jailson, além do Gabriel Veron, que já tinha confirmado pela rede social dele. E aí o Palmeiras também não pode escalar o Breno Lopes, que já jogou na Copa do Brasil. Imagino que esses problemas do Palmeiras se alastrem para o fim de semana o Campeonato Brasileiro, o Santos já teve um surto muito grande, o Atlético Mineiro tem o seu primeiro sinal, né, com nove infectados, apenas um atleta, que é o Gabriel é, Zagueiro Reserva, mas a gente tem que ficar de olho, muitos times sofrendo com isso, o Vasco, o Botafogo, o Corinthians com o Matheus Vital e o então a galera tem que ficar muito ligada no noticiário, porque isso é mais um motivo da gente dar um dia a mais de mercado aberto que essas informações têm chegado sempre de última hora. Vamos passar pelo top 5 da, da última rodada, dar uma breve passada aqui. Eu queria que vocês dissessem quem que surpreendeu vocês e quem que vocês já esperavam que ia mandar bem. O melhor da última rodada foi Rafael Veiga, do Palmeiras, com 18,30. Eu escalei, ainda bem. Cano, do Vasco, fez 17,90. John Vitor, Goleiro do Santos fez 16,30. Luciano, do São Paulo, fez 15,50, saindo do banco, né? Jean-Pierre do Grêmio e Albert, do Bahia dividiram a quinta posição com 14,90. Qual foi a surpresa para você, ó? Eu... Principalmente o John Vitor, né?
1: Acho que pouca gente é, tinha conhecimento dele, né? Era terceiro goleiro do Santos até pouco tempo atrás, e aí com a ausência. Do João Paulo e o Vladimir já está machucado aí há bastante tempo, acabou ganhando a sua oportunidade e agarrou firme, né? Foram 16,30, 16, né? A pontuação muito boa e cartão de visitas muito bem dado aí nessa primeira oportunidade dele, sem dúvida, a surpresa da rodada para mim.
2: E você, pra você, Guilherme? É, o João Vitor foi um cara que teve oportunidade por conta da Covid, né? O, o goleiro João Paulo teve Covid, aí o João entrou e foi muito bem. A galera que tava com poucas cartolinhas e precisou apostar num goleiro barato, acabou se dando bem. Eu realmente achei um top 5 surpreendente. Claro que o Cano, um jogador que no começo da temporada fez muitos gols, mas estava vindo de uma seca enorme, balançou a rede duas vezes, então deixa de ser uma surpresa. E o desempenho do Elber. Me chamou a atenção porque eu acreditava que o Coritiba é, iria bem nesse jogo contra o Bahia, foi derrotado e o Elber realmente surpreendeu um gol, uma
0: assistência, foi muito bem na partida. A gente já está com dificuldade de conseguir o saldo de gol, né? Esses dois joguinhos da segunda-feira, a gente esperou que alguém fosse ganhar saldo de gol, muita gente com o Sabino, com o Vitor Luiz, mas os quatro times levaram gol, tá difícil encontrar o saldo de gol. Eu achei bem polêmico aquele gol do. Coritiba anulado, mas é a regra, né? É, o Neilton só bota a mão na bola porque ele é empurrado e cai no chão. Mas vai entender. E aí o Coritiba, o Giovani Augusto estava no meu time, seria gol do Giovanni Augusto, mas acabou anulado e o Elber empatou foi em seguida e foi muito bem no Cartola para essa rodada. Vou passar aqui os jogos da 22ª rodada. A rodada começa na sexta-feira, mas como a gente disse, esse Bragantino e Bahia não vai valer para o Cartola. No sábado teremos Flamengo e Curitiba às 19h, assim como Atlético Paranaense e Santos. Portanto, o mercado para a 22ª rodada vai fechar às 18 horas do sábado. Então fica ligada, galera, porque o mercado fecha às 18 horas horário de Brasília, do próximo sábado. Ainda no sábado, Goiás e Palmeiras às 21h. No domingo temos São Paulo e Vasco, Ceará e Atlético Mineiro, Botafogo e Fortaleza, Internacional e Fluminense, Corinthians e Grêmio. Esporte Atlético Goianiense fecham a 22ª rodada na segunda-feira. Quais são as barbadas da rodada? Ou a barbada da rodada, Guilherme, Para você? Qual é o jogo de maior favoritismo aí que algum time tenha? Para mim, Palmeiras e Goiás,
2: né? Na verdade, Goiás e Palmeiras, né? O jogo é lá em Goiás. É, a última exibição do time do Anderson Moreira foi muito ruim, muito fraca. Time é pobre de opções e o Palmeiras vem numa fase exuberante aí, desde que o Abel Ferreira chegou, um pouco antes até com o Cebola, né? É, o Rafael Veiga vem jogando muito bem. O Luiz Adriano pode estar de volta no ataque. A defesa vai se reforçar com o Everton, Gustavo Gomes, provavelmente, jogadores que voltam das seleções. Eu acho que essa é a barbada da rodada. Palmeiras contra o Goiás, que é a lanterna do campeonato. Oi, e para você,
0: Eduardo Orga, qual a barbada da rodada?
1: O Guilherme, acho que esse jogo aí, Goiás-Palmeiras em condições normais, seria muito, muito, muito barbada para o Palmeiras, mas, voltando ao assunto Covid aí, tem o Palmeiras um pouco prejudicado aí com, com jogadores que não poderá contar. Ainda assim, como o Guilherme também salientou, atuações muito fracas do Goiás nas últimas rodadas, então, acredito que o Palmeiras, mesmo sem, sem contar com alguns jogadores, é sobra aí no, no favoritismo outro jogo que poderia vir a ser uma barbada seria o Flamengo e Curitiba, né, no Maracanã mas aí a gente vale lembrar que o Flamengo fez um ponto apenas nos últimos 12 pontos disputados, tendo né, uma fase complicada no Campeonato Brasileiro e se já passou aí pela fase da Covid né, na, naquela época, naquela fase do daquele jogo contra o Palmeiras em São Paulo que entrou a garotada e deu quanto recado aquele jogo que foi 1 a 1, Flamengo tá na fase da bruxa, né? Agora com um o time esfacelado aí por lesões, então lembrando que o Flamengo joga na terça-feira seguinte contra o Racing na Argentina, que time será que o Rogério Ceni vai colocar em campo contra o Coritiba? Então, não vejo o Flamengo tão favorito assim, mesmo pegando o Coritiba e aí está ali nas últimas colocações. Ficaria mesmo com o Goiás e
0: Palmeiras. Eu também concordo com Goiás e Palmeiras, mas eu acho que esse São Paulo e Vasco, o São Paulo está muito embalado. É, e o São Paulo não vai ter jogo no, no meio de semana seguinte. Ele não está mais na Libertadores e não está mais na Sul-Americana. Né? Então ele não vai precisar poupar. Eu acho até que a galera tem que ficar de olho nesses times que estão na Libertadores, porque as oitavas começam no meio da semana que vem. Então, Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense. Tem mais um que está me fugindo agora. E o Santos, é, esses times podem poupar é, no fim de semana pensando em Libertadores. Imagino que o Grêmio poupe, né? Se o Renato Gaúcho poupa para enfrentar o Juventude e o Coelho do respeito a esses times... Imagino que ele poupe para enfrentar um jogo de oitavas de final da Libertadores. Então, esse Corinthians e Grêmio aí, o Corinthians não vem convencendo, mas talvez o Corinthians enfrente um Grêmio bem desfalcado. Eduardo, olha, como toda rodada a gente tem uma polêmica. Desta vez foi em relação à defesa difícil do Jean, naquele chute do Thiago Maia, uma das novidades para essa temporada. É... E a galera ficou na dúvida, porque o árbitro deu tiro de meta, mas a defesa foi clara antes da bola bater na trave. Por que foi computada a defesa difícil, Jorge? O que diz o nosso tutorial para esse ano?
1: Então, o que acontece é que a gente passou por uma mudança de fornecedor de scout e, consequentemente, por uma mudança de critérios em alguns desses scouts né, que foram é, bem já divulgadas em redes sociais antes do, do campeonato começar e também por meio dos nossos tutoriais. Nesse caso, é, até o ano passado, a gente seguiria a decisão da arbitragem. Né? Se o, a gente viu que o juiz deu o tiro de meta, e mesmo com o goleiro tendo um tocado na bola, o Cartola tinha como critério seguir a decisão da arbitragem e considerar apenas finalização para fora e sem a defesa do goleiro. Porém, com a mudança que está bem clara no nosso tutorial, a gente passou... Né, a considerar o que a imagem mostra, né, se é uma imagem clara, nítida ali que o goleiro realmente fez a defesa aí, foi um erro, um erro grosseiro assim da arbitragem, né, do, do trio de arbitragem que não apontou o escanteio, a gente vai considerar o chute como finalização defendida. Nesse caso não foi defendida porque foi na trave e o goleiro fica com a possibilidade de ganhar a pontuação de defesa difícil, se ela assim for considerada, como foi nesse caso do Diama, uma ótima defesa ali de, de reflexo para evitar o gol do Thiago Maia. Então, vou até ler o trecho do tutorial, que deixa isso de forma bem clara. Né? É na parte um pouco mais para baixo assim, do texto, tem um entretítulo. goleiro espalmou, mas o Arthur deu tiro de meta. Neste caso, o critério do Católica FC era o de seguir a decisão da arbitragem, né? isso até o ano passado. Em certas situações, é muito difícil afirmar se o goleiro tocou ou não na bola. No entanto, a partir de 2020, quando houver clareza que a arbitragem errou, será apontado o que de fato aconteceu no lance. Mas é importante que fique claro que o árbitro errou. Em lances de dúvida sobre o que aconteceu, a avaliação será feita conforme a definição da arbitragem. Né? Porém, esse lance do, do Jean, ninguém ficou em dúvida, né? Os replays foram bem claros que ele fez sim a defesa, e a defesa foi considerada difícil, por isso ele ganhou os quatro pontos. Até foi muito bem na rodada, foram, eu acho que ele pontuou ali perto de, de 13, 13 pontos, se não nada.
0: Vamos aos suspensos da 22 rodada, galera. É, lembrando que Bahia e Bragantino não valem para a rodada, já que o jogo. É, vai ser na sexta-feira a gente decidiu invalidar. Portanto, as suspensões de Léo Ortiz do Bragantino, Daniel e Ronaldo do Bahia, não precisam ser muito levadas em conta, já que a gente nem abriu suspensão no game para não confundir a galera. Temos o Gatito Fernandes do Botafogo ainda suspenso. O goleiro do Botafogo, ele pegou três jogos pelo STJD, está cumprindo o segundo, mas ele está machucado também. Pedro Nares do Ceará, Rony do Corinthians, Gustavo Henrique e Natan do Flamengo. Heitor do Internacional cumpre seu segundo jogo de suspensão. O Lindoso do Inter está suspenso também. E o Zé Rafael do Palmeiras completa a lista de suspensos. Eu vou dar um aviso importante. Temos dois jogos atrasados no meio da semana e a lista de suspensos mudar por isso. Temos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na quarta-feira. E Vasco e Fortaleza na quinta-feira. Então, se você escalar jogadores desses quatro times, você tem que ficar atento. Que a lista de suspensos desses times pode mudar. Por exemplo, o Felipe do Fortaleza, ele está como provável para o fim de semana, porque ele cumpre suspensão nesse meio de semana, nesse jogo atrasado Vasco-Fortaleza. Por isso, ele está normalmente provável no mercado do Cartola. Quem que vocês acham que vai fazer mais falta aí desse suspenso? A lista não é tão extensa, mas quem que vocês acham que vai fazer mais falta? Eu acho que o Heitor do Inter seria uma opção interessante
1: aí nesse confronto com o Fluminense com o mando do Inter, o Heitor vinha se destacando aí por, por algumas assistências e jogando em casa. O Inter poderia preservar o saldo de gols. Dos que, eu, dos que estão aí na lista, foi o um nome que me chamou mais a atenção.
0: E a você,
2: Guilherme? Para mim também. O Heitor é uma grata surpresa do trabalho do CUD no Internacional nessa temporada. Ele vinha com muitas dúvidas na lateral direita. Esse menino entrou, deu conta do recado e realmente. A expulsão dele no jogo contra Curitiba. dois cartões amarelos, um lance que teve VAR, e aí ele foi expulso, é, foi muito confuso, acho que era muito pelo clima que aquele jogo tinha no, no, no vestiário, da saída do Kudê, mas realmente, fez falta na última rodada e vai fazer falta nessa rodada agora.
0: É, acabou que ele, na verdade, tomou o amarelo e depois o vermelho direto, né ele tomou o amarelo minutos antes daquele lance, tomou o vermelho Esse. direto com auxílio do VAR o juiz foi lá. E aí valeram os dois. Ele estava pendurado, por isso cumpre dois jogos de suspensão. Estou aqui com as oitavas de final da Liga, cartoleiros do GE. Edição dois. Vamos ver quem passou para as quartas de final. Caio Ribeiro enfrentou Ana Thaís Matos. Deu Caio Ribeiro, 39 a 37. Maurício Noriega enfrentou Eduardo Moreno. O Maurício Noriega passou 65 a 36. A Janaína Xavier, atual campeã, Derrotou Igor Rodrigues, 26 a 12. Pagode do Caçoco que é o meu time. Eu derrotei André Hernandes, 58 a 55. Foi no Photoshop, porque ele tinha o Diego Cavalieri. E, e aquele último lance lá, se o Cavalieri pega o pênalti do Claudinho, o Bragantino não fazia gol de pênalti. Perdeu vários pênaltis no campeonato Bragantino. Aí o Claudinho, na dúvida, deu uma pancada no meio para garantir minha vitória sobre o André Hernandes. Na outra chave tem Eric Faria, ganhou de Carlos Cereto, 54 a 52. Júlio Oliveira bateu o Dandan, 74 a 37, dobrou a pontuação do Dandan. Carlos Eduardo Lino derrotou Everaldo Marques, 42 a 25. E o Magno Navarro, representando, está na área, já que o Igor Rodrigues deu bobeira. Magno Navarro derrotou Vitor Canedo, 45 a 33. As quartas de final ficaram assim, Caio Ribeiro contra Maurício Noriega, Janaína Xavier contra Cassius Leitão, que sou eu, e, inclusive ela me eliminou na né, semifinal da, da Liga passada. É, que Farinho enfrenta Júlio Oliveira, Carlos Eduardo Lino e Magno Navarro. Essas são as quartas de final da Liga. Cartoleiros do GE, edição 2. É, cheguei nas quartas de final. Vamos ver até onde... Ô, Cássio, vamos fazer uma ressalva aí. 12 pontos do Igor Rodrigues. 12
2: pontos. Nem com o capitão. Se o cara tivesse colocado o Marinho de capitão, ele teria feito 12 pontos, 10 pontos. O Marinho fez 5 na última rodada. 12 pontos. Não é brincadeira.
0: Cara. Eu não tenho moral pra falar de quem faz 12 pontos, porque assim, é 6 vezes mais que uma determinada pontuação que eu tive. Mas vamos seguir. Eu segui, eu gostei até da minha pontuação para essa rodada. Foi um bocado difícil, 58 pontos Tá valendo. Eu queria saber de vocês, é, a gente fez um, vocês participaram de outros podcasts, a gente perguntou das surpresas e decepções. Eu acho que é uma segunda fase, né, do, do cartola 2020. Vocês têm alguma surpresa, alguma decepção? Eu começo por você, Orlando. É, desse momento do jogo, lá no início a gente tinha outras impressões, outros jogadores se destacando ou não. E nesse momento, quem que você acha que é a surpresa dos cartoleiros? Quando você vinha
1: falando sobre isso, eu
0: já na minha cabeça estava pensando na
1: decepção. Então, vou falar da decepção e deixo a surpresa para o Guilherme. Eu acho que a dupla de ataque do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique, ainda muito aquém né, do, do que é esperado delas, apesar do Bruno Henrique ter feito um gol aí nessa última rodada. O Gabigol foi o capitão... Mais escalado aí pelos cartoleiros e pontuou, se eu não me engano, 0,70. 0 né? Passou aí uma fase também é, indisponível, né, por, por lesão. Mas se for olhar assim no geral, tanto ele quanto o Bruno Henrique, é uma fase muito, muito abaixo da, do momento maravilhoso aí que, que tiveram no ano passado, que era uma figurinha certa aí no, no time de quase todos os cartoleiros, para não passar em branco aí uma surpresa, é, vou botar um candidato à surpresa, porque só tem dois jogos realizados, mas já mostrou que que, que deve vir com o pé na porta, que é o Tiurinho do Grêmio, é, começou bem, né, mandou, teve uma assistência contra o Fluminense, fez um gol agora diante do Ceará, acho que ele não começou nem jogando, né, entrou, entrou depois, na vaga do Diego Souza, e nesse entre e sai aí do time do Renato Gaúcho é um nome para ficarmos de olho. E você,
2: Guilherme? Cara, surpresa nós temos várias, né? Até o, o próprio Thiago Galhardo, que essa temporada dele tá iluminada. Realmente, apesar de ter começado o Brasileiro bem e seguido nessa toada, não deixa de ser uma, uma surpresa. É, mas o próprio Vina, do Ceará, é um cara que tem surpreendido positivamente, jogando muito bem o Fernando Sobral, outro jogador também que para o Cartola vem muito bem é uma sequência muito grande de boas pontuações então são vários nomes que surpreendem e decepção realmente não tem como fugir do Flamengo é, o Orgles é situa a dupla de ataque apesar do Pedro ter um desempenho muito bom, mas o Arrascaeta, que foi o mito do campeonato na temporada passada, é muito abaixo, realmente, o, o time do Flamengo todo, para quem joga cartola, para quem torce para o Flamengo, está realmente decepcionando no sentido de performance, já que ano passado o Jorge Jesus ganhava tudo, eram grandes exibições, essa temporada está realmente abaixo do que foi a temporada passada, então não tem como fugir muito do time do Flamengo no geral. As mudanças na defesa acabam atrapalhando muito a gente que é cartoleiro, porque não sabe quem que vai jogar. Por exemplo, essa rodada tá com o Natan e Gustavo Henrique suspenso. Quem que vai ser a dupla de zaga do Flamengo? Não dá para saber. É, isso realmente complica. E o Flamengo, que é um dos favoritos do campeonato, a galera vai sempre atrás dele e acaba é, tendo pontuações não tão boas quanto na temporada passada.
0: É, eu acho até que essas suspensões clareiam é, quem deve ser a dupla de zaga. Imagino que seja Túlio Túler, Leão é o perigo. Eu separei aqui uma surpresa e uma decepção. A surpresa para mim é o Giovanni Augusto. Nas últimas rodadas, principalmente, ele tem evoluído muito, tem sido muito importante para o Coritiba. Acho até que foi injusta a derrota do Coritiba ontem. Ele quase fez o segundo gol dele. né? Tem sido participativo demais, é, fazendo gols, dando assistências. Tem jogado bem. É um cara que sofre muito com lesões, né? mas agora, numa sequência boa, ele tem jogado bem. A decepção para mim é o Arthur do Bragantino. O Arthur criou-se muita expectativa sobre ele. O Claudinho é o cara do Bragantino. O Arthur não tem gol no Campeonato Brasileiro. Impressionante é, a fase do Arthur. Acho que ele está devendo muito, ainda mais porque se esperava dele. Média de dois pontos, né? É, tá baixo. Até pra... Ele tem uma média de dois pontos só. É, até para quem não faz gol é alguma coisa, mas realmente a gente esperava muito do Arthur. É, como a galera sabe O nosso podcast do Cartol temático Na última rodada a gente fez 61 pontos Numa homenagem a Carlos Sereto Jogadores só com C Só com a letra C Nessa rodada tá difícil, eu quebrei minha cabeça aqui E o time ficou bem ruim Mas vou falar, né? Não tem jeito é, Jogador com nome terminado em som é, Eu poderia até botar o Chico Do Atlético Goianiense Que se chama som, né? Mas ele não está no time. E o time ficou assim. Goleiro, Everson, do Atlético Mineiro. Nas laterais, Madison do Santos e Jefferson do Goiás. Esses dois ainda não estão prováveis, inclusive. O Madison se recupera de Covid. Eu imagino até que para o fim de semana tenha a possibilidade de jogar. Mas, por enquanto, não escale Madison e Jefferson. São os laterais que tinham para a gente botar aqui. Na zaga, Adrielson do Esporte e Emerson Santos do Palmeiras, no meio de campo. José Wellison, do Botafogo. Hudson, do Fluminense. Gerson, do Flamengo. No ataque, Bergson, do Fortaleza. Robson, do Coritiba. E Janderson, do Atlético Goianiense. O técnico é Enderson Moreira. Esse ficou o nosso time temático. Esse time eu duvido que faça uma boa pontuação. Não é para você seguir, é só para você se divertir. Pra você ter uma ideia, esse time custou 69 cartoletas. Robson, capitão, né? Eu botei o Everson, goleiro. Se quiser mudar, eu mudo pro, pro Robson. Mas eu botei o Everson, goleiro. Já que eu não arrisco goleiro de capitão no meu time de verdade, eu botei o Everson. Tem lei do ex, né? O Everson vai é. enfrentar o Ceará. Fala aí, ó. Não tem
1: muito o que falar, não, cara. Tá? Tô digerindo ainda. <risos> Estou <risos> digerindo que a coisa está complicada certo. mesmo. Mas deixa o Everson. Acho que <risos> dentre o, o que tem aí no time, joga fora de casa com o Ceará. Pode ser bastante exigido aí, pontuar aí com defesa difícil. Vai que, vai que ainda fatura
2: SG, vamos arriscar. Vai que faz um gol de falta. Ele fez um gol de falta no, na, na temporada passada quando, não, não, quando joga ainda no Ceará, né?
0: Fez fez um Contra de o Corinthians, né, bom. Verdade. E o São Paulo ele gosta de ousadia de, de goleiro. Quem sabe uma hora chega a vez dele bater falta pelo Galo. Vamos aqui para a reta final do nosso podcast do Cartol. suas considerações finais, Eduardo Orgia. Então, é, rodada
1: com pontuação baixa, né, essa rodada 21. Então, vamos ver a galera aí ficar atenta aí ao noticiário, principalmente ali nas últimas horas, na sexta, no sábado, pela manhã, tentar acompanhar aí as redes sociais, ficar, quem tiver a oportunidade de de baixar o Discord, né, a plataforma que a gente faz, uma live aí em momentos antes da rodada e traz ali, às vezes, informações importantes, né, de última hora, né, a resenha aí com, com influenciadores parceiros aí do Cartola, fica ligado aí, a gente ainda vai divulgar direitinho aí o horário que vamos fazer a live desse sábado, então um convite aí a galera que tiver interesse acompanhar aí na plataforma Discord, ficar ligado ali na nossa preliminar cartoleira.
0: Boa, a gente já teve duas edições nos últimos dois sábados, foram muito bacanas, a presença de influenciadores Betim Gamer, Guru do Cartola, Bruno do Cartola FC Brasil. E você, Guilherme, suas considerações finais aqui a gente sacramentar esse episódio 29 do Cartola Cash? Cara, eu vou dar uma dica ousada pra
2: galera que tá querendo fugir um pouco da modinha aí, dos confrontos barbadas. Dá uma olhada em esporte e Atlético Goianiense. Tem jogadores lá que podem valorizar, se você tá fraco de cartoleta, podem valorizar. E é um jogo aberto. Qualquer resultado ali, vitória do Atlético Goianiense, vitória do esporte, é, pode acontecer, porque são dois times que estão... É, no mesmo nível da tabela, assim, basicamente, o Atlético mais forte, mais em cima, mas com plantéis assim parecidos. É, tem jogadores que podem valorizar, então acho que essa é a minha dica final. Quer fugir da modinha, esporte
0: e Atlético goianiense, olho nesse confronto. Boa! Certamente eu vou botar alguém de esporte atlético goianiense, que eu não consigo ficar sem jogador no jogo de segunda-feira. Mais forte que eu, eu gosto de deixar. Um chorinho de pontuação para segunda-feira. Não tem graça ver, ver o jogo e não torcer para ninguém para o meu time do cartola. Assim encerramos é, o nosso Cartola Cast, episódio 29 do podcast dedicado exclusivamente ao cartola. Agradeço a presença de Eduardo Orgler e Guilherme Fernandes. Não podemos esquecer que o mercado para a 22 rodada fecha no próximo sábado, às 18 horas, horário de Brasília. Tem Bragantino e Bahia na sexta-feira, mas lembrando mais uma vez, não vai valer para o Cartola FC. A gente decidiu que esse jogo não vai valer para ter mais tempo para a galera escalar o time e até para não fugir do hábito da galera de o mercado fechar no sábado. Portanto, fique ligado, monte o seu time para a rodada 22 sem escalar ninguém de Bragantino e Bahia. Mercado fecha 18 horas, horário de Brasília do próximo sábado. Boa rodada a todos boa rodada a todos e saudações cartoleiras grande abraço